0: Sejam bem-vindos ao programa número 8 do podcast Resenha da Sideline, onde o assunto é NFL. Eu sou o Rodrigo Menezes e comigo hoje estão Marcelo Camin,
1: Tá, galera.
0: Bem-vindos. Marcos Souza, o Marcão. Olá, galera. Bem-vindo a todos. João Pietro e o Johnny. Pra galera. Sejam bem-vindos a mais um epi episódio. E para o programa de hoje temos dois convidados. O primeiro já passou por aqui no quarto programa. Seja bem-vindo de novo, Vinícius Figueiredo, torcedor do Colts.
2: Salve galera, um prazer estar de volta.
0: E por fim, mas não menos importante, temos hoje o prazer de receber o torcedor do Titans, Rafael Campos, também conhecido como
3: Mineiro. Salve, salve pessoal, prazer estar aqui com vocês.
0: Hoje chegamos ao terceiro episódio da série Divisões da NFL, e vamos falar sobre a AFC South, o time que mais deu o que falar durante a free agency, talvez não pelo lado bom. Vamos começar pelo Texans, time que em 2019 teve 10 vitórias e 6 derrotas. Johnny, o que, que você acha do Texans?
4: Bom, Rô, como você comentou, é, ele foi o líder da, da divisão, né? Com 10-9, mas ele veio bem na, na temporada passada, eu acredito que, que, que para essa nova temporada também teria um bom aproveitamento, mas devido às trocas feitas aí com o Deandra Hopkins, eu não sei se foi uma, uma boa chamada, não. Então não sei o que esperar para essa temporada.
2: É, eu, eu ressalto que.. a uh... O calendário do Texans é um calendário bem difícil, né? Principalmente o início dele. É, o Texans vai enfrentar Chiefs, Ravens, Vikings, Packers, é, antes do Bye, logo na primeira metade. Então, o calendário que vem é bem bem complicado para a equipe. A segunda parte do calendário já começa a melhorar um pouco. Com Lions com Bears, com Browns, que acho que vão ser jogos bem, bem apertados em relação a isso. A, a, disputados, podendo a vitória para cada time, a depender do jogo, né? Não são resultados tão, tão fáceis de prever. É, mas é até difícil você dizer que o campeão da conferência do ano anterior vai ter uma temporada negativa. Mas até pela gerência, é, o time do Texans nessa né, temporada... A troca do Deandre Hopkins a, e algumas decisões do General Manager, que também é o, o coach, que é o Bill O'Brien, é, acho que é um time para ficar com um, alerta, um sinal aceso de alerta aí. Eu acredito que o Texans não vai conseguir uma temporada acima de
1: 8-8. É, Vini, é, até aproveitando aí a brecha, é, eu que no terceiro episódio, se não me engano, que a gente fez aqui, Uh, o Rodrigo perguntou se, eh, quais eram os times que seriam aí páreos para o Kansas City Chiefs. É, eu falei o Texans na época e ainda assim concordo. É, é muito difícil às vezes a gente uh, defender um time que fez tantas trocas é, contestáveis, vamos dizer assim, de Andrew Hopkins realmente, mas enfim, é, o que eu acho é... Nas minhas previsões, eu ainda mantenho um 10-6, eu acho que eles vão fazer a mesma campanha do ano passado. É, gostei bastante, é, nessa free agency da vinda do Randall Cobb, do Brandon Cooks, é, tudo bem. Eu sei, são jogadores um pouco mais velhos e tudo mais, é, mas eu acho que foram trocas aí que o próprio Texans fez... Uh, já não pensando só nessa temporada, mas pensando até na temporada de 2022. Aí, obviamente, não vou entrar em detalhes, mas teremos um salary cap maior e tudo mais. É, só que eu acho que também, é, não falando só de ataque, mas na própria defesa, eles é, é, melhoraram muito nesse draft. É, não só falando do próprio J.J. Watt, que já está no time, o Whitney Mercilus, enfim... Mas trouxe o, o tal de Ross Blacklock, que se não me engano na, no college, ele é um cara muito parrudo aí, eu acho que vai fazer um par bem legal com o J.J. Watt. Também o Jonathan Greenard é, São duas apostas aí que eu acho que o Texans fez e, na minha opinião, vem bem. Então, é, era um ponto aqua aí que o Texans tinha, que era a defesa. Eu acho que eles vêm bem forte. Eu acho que o 10-6 que eu previ aqui pode muito bem acontecer.
2: É, a gente tem falado sobre o DeAndre Hopkins porque é, foi uma troca realmente muito... assim. O Texans recebeu o David Johnson, que né? tem um histórico que, que é tudo para ser um running back e ponta. É, os primeiros, primeiros anos dele foram muito muito números muito bons nos Cardinals mas que depois veio com histórico de lesões que não conseguiu se firmar e conseguiu avançar então você troca um jogador saudável um jogador com números muito positivo se você pega a comparação dele com outros wide receivers de ponta da liga Julio Jones Michael Thomas são números comparáveis Claro cada um com um contexto diferente é, e uma escolha de segunda rodada. Né? E aí você dá o seu jogador, que é uma das estrelas do time, um jogador onde você, com certeza, conseguiria construir algo em torno dele. Né? O Cardinal saiu muito ganhando nessa troca. Então, por esse tipo de situação, a gente, a gente questiona é, como o Texas vai conseguir é, repor porque não tem um grande corpo de wide receivers também, para conseguir repor essa saída do Hopkins, né? E, com certeza, na marcação, em dia, mais de um jogador. Uma marcação dupla, é, às vezes até tripla, que você a bola ia para ele. Então, nessa saída, você consegue... Você vai acabar fazendo com que outros jogadores que não recebiam tanto no corpo de wide receivers sejam mais acionados, que a gente não sabe efetivamente como é o desempenho deles, recebendo umas bolas e tendo que ter um protagonismo maior. É, na minha opinião o que aconteceu de principal foi que o
5: Brian tá tentando é, implodir o Houston, Texas, na minha opinião. Ele tá fazendo trocas um pouco sem sentido. Né? Um, a gente fez uma mini pauta antes de fazer o podcast e a gente tava falando que não faz sentido muito do que aconteceu sobre trocas, tudo que foi feito. Provavelmente, eu não sei, o Deandre, Deandre Hopkins deve ter falado ou feito alguma coisa no, no vestiário para que acontecesse essa implosão há, um, há duas temporadas a questão do Jadavon Clowney também saindo porque não conseguiu fazer um que lhe agradava e o Bill Bryan fez essa troca que o Vini acabou de explicar um pouco sem sentido pra gente que tá fora então o uh, meu ponto é uh, a base do, do Houston Texans era o Deshaun Watson o DeAndre Hopkins e o J.J. Watt na defesa e uma, um, um desses tripé acabou saindo. É, essa parte vai, vai ser determinante para que a gente não consiga vislumbrar um futuro tão, tão bom na, na, na franquia esse ano. É óbvio que chegou o Randall Cobb, chegou o Brandon Cooks, o Will Fuller, que é um wide receiver ok, nota 6, 7 no máximo. Só que eles perderam o um melhor jogador da equipe. E o Desher Watson, é, ele também é cotado muito como jogador que acaba fazendo a diferença, aqueles passes mágicos diferenciados. Lembra um pouco até o, o que o Patrick Mahomes fazia muitas vezes, mas ele não vai poder decidir jogos todas as vezes. Esse é o ponto. Então a, a, a questão do time é a unidade que tá sendo que foi definhada a partir dessa free ages. Então a minha, eu não vislumbro um futuro muito bom para o Houston Texans esse ano. Um outro bilha bilharéco do Deion Watson, o J.J. Watt fazendo aquilo que ele sempre faz, como um dos melhores defensores da liga. Mas eu vejo tempo sombrios lá na no Texas.
3: Bom, eu, como torcedor dos Titans, espero que você esteja certo, Marcão. Mas um fun fact é que o primeiro o primeiro jogo. Uh, da NFL que eu assisti ao vivo foi um Titans contra Texans lá em Tennessee naquela ocasião a gente ganhou um 20 a 17 uh, mas uh, os Texans sempre foram uh, entre Texans e Colts os times que, uh, que eu tive mais uh, receio ali, ou que, que mais bateram de frente com os Titans dentro da divisão então, apesar desse ano a gente, vocês tá todo mundo aqui parecendo que tá meio com o pé atrás, mas eu acho que, que talvez eles ainda ofereçam um, um perigo, pelo menos sob a minha ótica de torcedor dos titles
0: É, pode até oferecer um perigo, porque ainda tem nomes bons lá, né Mineiro? Ainda tem, você tem o Deshaun Watson, você tem o JJ Watt, você tem o Merciless, você tem boas aquisições na defesa, você tem o Bradley Roby que ainda tá lá são jogadores que fazem uma diferença, né? Ah, uh, Chegou o Jonathan Joseph, que é um cornerback que tem um nome muito bom e tem uma carreira muito boa, apesar de não estar mais tão jovem, mas dá para dá fazer alguma coisa. O problema do, do Texans é que você tem um time que estava muito bom temporada passada, precisava de um ajuste ou outro. Uh, você precisava de, sei lá, um running back talvez um pouco mais confiável, um tight melhorzinho ali, mas são poucos detalhes que você precisava arrumar. O que não precisava era você pegar o segundo melhor wide receiver da liga, segundo o, o, o ranking do Madden 21, que colocou o DeAndre Hopkins com rating 98% sendo que o máximo é 99. Ou seja, você pega um, um wide receiver de elite, um top 5, um cara sensacional, um cara que tem tudo para uh, estourar em números na, nessa temporada agora pelo Cardinals, e você entrega de bandeja para um outro time, trazendo um cara que, nas duas primeiras temporadas, o David Johnson conseguiu 4,6 na primeira temporada, e 4,2 de match. Aqui, para um running back, é muito bom. Desde então, ele não conseguiu chegar em 4 jardas por carregada. Entendeu? Então, assim, a gente está falando de um cara que, na temporada passada, jogou 13 jogos, sendo que só começou 9. Então, ele foi 4 jogos reserva, ele ficou três jogos de fora por lesão. Qual a garantia que você tem? Qual, que... Eu não entendo uma troca dessas. Eu entendo uma coisa. E eu vou trazer aqui um número para vocês para quem está ouvindo a gente, para tentar entender um pouco do que pode ter passado pela cabeça do Bill O'Brien. O, o Texas é um time caro. É um time que tem um espaço no salary cap limitado, tanto para essa temporada, como para a próxima. Então, assim, era um time que precisava desse tipo de ajuste para poder se reforçar. Então, precisava tirar, às vezes, um jogador melhor para trazer dois médios e colocar ali. Só que, você, quando eu falo um jogador melhor, eu não falo um talvez o principal jogador do time. O cara que, na temporada passada, quando o Deshaun Watson precisava lançar a bola para o alto e rezar para alguém pegar a bola, quem pegava essa bola era o Drander Hopkins. E você não tem hoje um wide receiver lá que, você, que se iguale ao, ao que o Hopkins fazia.
5: E ele fez isso algumas vezes, fez, né? Fez,
0: fez com consistência. Ele pode não ter tido números sensacionais na temporada passada, não foi a melhor temporada dele em números mas eu acho que foi a melhor temporada e maturidade do, do, do Hopkins é um cara que jogou pro time de uma forma sensacional, o time só chegou onde chegou na temporada passada porque o Daniel Hopkins jogou por ele jogou pelo, pelo Will Fuller que chegou na NFL, todo mundo achou que ia ser um cara sensacional e se machucou e não voltou a jogar bem faz um jogo bem um jogo mal é um cara muito inconsistente e pô, você, você se livra do, do melhor wide receiver que você vai ter na tua história, se duvidar o melhor wide receiver da história do, do Texas para você trazer uh, Brandon Cooks, Brandon Cobb, que mesmo no auge deles, eles jamais seriam um, um, um jogador, jogadores do nível do, do, do Daniel Hopkins. Então na fase descendente da carreira, eles já não são mais aqueles jogadores que você colocar na posição 1. Então que que você vai, quem que é o wide que é receiver principal do, do Texans hoje? Will Fuller. Brandon Cooks, que desde que saiu do Saints só está ladeira abaixo. Randall Cobb, que está cada vez mais irrelevante, vamos dizer assim. Então não tem sentido você tentar abrir espaço no salary cap, custando o principal jogador do seu time. Então o Bill O'Brien mandou muito mal nessa. Eu acho que isso vai gerar uma certa polêmica lá, lá no, no vestiário do Houston. E eu não, não confio no Texas nessa temporada, não. Eu entendo o que o Mineiro fala, de que ah, é um time que tem história. Vou, eu, eu reforço o que o Vini falou, é difícil você falar que um time que manteve um quarterback, que tem um nível bom de jogo, o Dresden Watts é um quarterback bom, é difícil você sugerir que esse time só vai sair de uma temporada vitoriosa para uma temporada de derrota. Mas eu acho que é isso que vai acontecer com o Texas. Minha previsão para o Texans esse ano é seis vitórias e dez derrotas. Porque, além do mais, o calendário é pesado. O calendário dos quatro times dessa divisão é bem pesado. O Marcelo, quer complementar alguma coisa?
1: É, Rodrigão, queria fazer um contraponto no que você disse aí. Uh, vamos lá. Que, o que eu acho que aconteceu... Lógico, não estou querendo aqui defender ninguém, né? Enfim. Mas é, o que, que eu acho? O que, que o Texans fez essa troca, principalmente, com o DeAndre Hopkins... Que nem você falou, ele não teve números fantásticos a, a, a temporada passada, é, muito porque, é, acho que foi o, o Vini o, o, que comentou isso, ele tinha defesa, é, é, a defesa era realmente cobertura dupla, tripla em cima dele. Por quê? Porque realmente ele era o único wide receiver que o Deshaun Watson tinha como segurança. É, não estou não querendo justificar aqui a troca do DeAndre Hopkins, assim, você tirando essa peça como ponto focal realmente e trazendo um running back, e, convenhamos, quando ele joga bem, sim, o David Johnson, quando ele não tá machucado, ele joga bem. Não é de todo ruim. É, o próprio Randall Cobb, nos episódios atrás, eu acho que quando a gente falou do próprio Dak Prescott, quando ele chegou no Cowboys, é, a sinergia entre Dak Prescott e Randall Cobb você mesmo disse, foi muito boa, né, não, não querendo falar que ele é melhor que, de, que o DeAndre Hopkins, mas é, ele é um bom quebra galho, digamos, <risos> e sim, trazendo o Brandon Cooks e também, draftaram também o Isaiah Couture, é, que é um wide receiver, fez bons jogos no college, na, sim, Uh, vamos ver, eu acho que eles uh, conseguiram pulverizar aí na, na maneira de se jogar, né? Uh, pensando uh, de novo, se a gente pegar o Ravens, que teve muito um quarterback de corrida, uh, só esse tipo de jogada, eu acho que o Bill O'Brien pensou no seguinte: beleza, vou diversificar, não vou ter nomes uh, tops, uh, mas vou ter opções para o Deixan Watson, uh, opções de passe e de corrida. E, novamente, uma defesa muito forte. E até a linha ofensiva, eles também é, draftaram pessoas, aí um, um cara na linha ofensiva, não vou lembrar o nome agora, é, mas que também não era de todo ruim. É, a minha, lógico, a minha previsão é bem diferente da sua, realmente é o contrário, né, um espelho. Mas vamos ver, é, eu acho que, que nem o, o Mineiro comentou, é, é um time de história. Vamos ver o que, que vai acontecer. Tenho boas previsões, boas fés. É,
0: eu só acho assim... Uh... Você não tira, você você vai tirar. Você quer que a, def, a confundir a defesa adversária. Você traz uh, jogadores que possam causar confusão na defesa adversária. O Randall Cobb, quando o ataque do Packers começou a perder muito velocidade uh, e dinamismo e profundidade, era porque o Randall Cobb não conseguia mais fazer rota em profundidade, ele perdeu velocidade, ele começou a ficar previsível. Uh, quando você, quando o Brandon Cooks uh, jogava bem no centros, ele era bom de profundidade. Ele perdeu um pouco de velocidade. Temporada passada no, no Rams, o, o, o golfe não tinha para quem lançar em profundidade, porque o Cooks nunca estava livre. Ele era facilmente anulado. Então, assim, eu não consigo entender a lógica... Eu entendo o que você está falando, pode ser uma estratégia, mas, de novo, eu jamais trocaria o melhor jogador do time... Pra, porque, ah, ele, ele, ele atrai marcação dupla e tal, porque se ele atrai marcação dupla, você tem um jogador livre. Então por que você não se livra do Will Fuller e traz o Brandon Cooks, o Randall Cobb? Aí seria uma troca que fazia sentido. Aí trazer o, o David Johnson pelo Will, trocando o Will Fuller pelo David Johnson é uma troca que faz sentido. Agora o DeAndre Hopkins não tem sentido, não tem lógica, entende? Entende? Então esse, esse é meu ponto, assim, eu não vou questionar a qualidade do Kobe e, do, e do, do Cooks, no ponto de vista assim eles podem ajudar, eles não são wide receivers ruins, mas eles não são wide receivers principais, eles não vão desempenhar o papel que o DeAndre Hopkins desempenhava, e cara a tendência é que esse ataque do Colts fique mais, do do Texas, desculpa, Vini, mas esse ataque do Texas fique mais fácil de marcar, porque já não são mais jogadores playmakers você tem agora três wide receivers comuns. É mais fácil de marcar wide receiver comum. Entendeu?
1: Não posso discordar.
0: Vini, quer pontuar mais alguma coisa?
2: É, eu falo... Gostaria de falar só que, assim, é... como torcedor do Colts, eu vi uma rivalidade muito grande do Texans com o Colts nesses anos, desde a desde a época que eu acompanho mais NFL, que foi a saída do Peyton Manning, do, do Colts, depois a entrada do Andrew Luck. O Titans a gente pode comentar depois, mas eu, eu acredito que o Andrew Luck nunca perdeu para o Titans. Então, assim, efetivamente, nesse período, o grande rival era o Texans. E com quarterbacks que, que foram questionáveis. né? O Brock Osweiler passou por lá, o Brian Hoyer, Matt Schaub, Assim, é, e você quando consegue draftar ou deixar um Watson e você tem um quarterback que tem um potencial muito grande de você conseguir construir esse time em cima dele, você perder uma peça como um wide receiver que já tinha uma conexão, porque eu acho isso muito importante também, a conexão do wide receiver com o quarterback, eu acho fundamental. Você vê, temos N exemplos, do wide receivers que mudam de time e que não conseguem desempenhar da mesma maneira com outro quarterback bom também. Né? Então o Texans tinha tudo para construir uma uma dinastia dentro da AFC South, né? mas parece que por motivos que desconhecemos é, não vai conseguir manter. Então pela rivalidade com o Colts eu agradeço, mas como alguém que gosta do esporte, é, é, fico triste, porque a gente sempre quer ver times competitivos, né? É, e com, você está desperdiçando o um Watson, acho isso a, a, a grande questão desse momento do Texas, você desperdiçar o um talento como o um Watson. E sem a gente entender o motivo, né? Então acho que esse também é um ponto que,
0: se a gente ainda conseguisse entender uma lógica coerente, do tipo, ah, ele chega no vestiário e ele destrói três armários cada vez que ele, que ele aparece. Então tá bom, pô, o, cara, o cara atrapalha. Todo mundo sabe que não era o que acontecia com o Hopkins, então não, não entendo. Uh, vamos seguir para o próximo time, pessoal, que já temos um tempinho aqui de programa. Uh, vamos falar um pouquinho agora sobre o time do, do nosso querido mineiro, Tennessee Titans, que em 2019 teve nove vitórias, sete derrotas, foi para os playoffs, conseguiu derrotar Tom Brady em New England, conseguiu derrotar Lamar Jackson em Baltimore e sucumbiu diante do, do Chiefs, um jogo duríssimo na final de conferência. E aí, mineiro, tá otimista para essa temporada, o que, que dá pra gente esperar do seu Titans?
3: pois é cara ano passado é, a gente teve muita esperança né Ou seja, ficamos perto ali de chegar no, no Super Bowl é, eu acho que o time tá, tá acertado assim obviamente a mudança é, pro pro Ryan Tannehill fez uma diferença enorme né foi quando o time começou a, a se recuperar é, isso lá na semana 12 né então foi uma mudança ousada né assim o, o Mariota já tinha muitos anos de de, de Titans, já vinha com, uma, uh, com uma, uma era, né toda uma era Mariota que acabou nessa semana 12 do, do, do ano passado, temporada do ano passado, mas o fato é que é, o Tenerhill entrou muito bem, né então ele entrou é, fazendo com que o time desse, desse essa reação, uh, e como você bem falou no início, o Titans é um time que corre muito com a bola e a gente tem uma arma nesse sentido, é, que eu acho que vai nos ajudar muito para a temporada desse ano, uh, que, que é o nosso, o nosso querido camisa 22, o Derrick Henry. E eu acho que a combinação deles é, vai, vai continuar trazendo é, bons resultados para a gente. Eu acho que eu estou otimista para esse ano, muito embora eu acho que as previsões <risos> talvez não sejam uh, das melhores, mas eu como torcedor continuo acreditando. Depois do que eu vi ano passado, como você falou, de a gente... Pô, ganhar, ganhar do, uh, dos Patriots em casa foi, foi sensacional, e a gente fazer um, um grande jogo contra os Chiefs é, na final da, da conferência eu acho que foi sensacional, então assim estou com expectativa boa para esse ano vamos ver, tomara que, que o time consiga continuar fazendo tendo boas atuações né, com essa dupla com esse tempo é, mas tem, tem, o calendário está difícil né, como você falou, então a gente já tem é, jogos duros logo no início é, a gente vai enfrentar o seu Broncos né, logo na primeira rodada, é, que eu acho que a gente vai levar, você pode discordar, mas eu acho que aí a gente começa, sem a gente começar bem, a gente tem tudo para seguir, né? eu acho que isso já, é, já aconteceu outras vezes, então quando o time entra com uma moral elevada, isso faz diferença para o resto da temporada, então é isso que eu estou acreditando.
1: É, Mineiro, eu também, também acho. O Titans ele tem uma agenda, né? um, um calendário realmente pesado, como todos os times aqui dessa divisão. Eles pegam uh, a AFC uh, North, se não me engano, e a NFC North. Então, uh, são times bem pesados. Mas eu acho até, uh, sendo bem... É, bacana com o seu time é, ele, o draft deles foi muito bom esse ano, não sei o que, que você imagina do, do draft, mas eu acho que assim ele endereçou muito bem as necessidades que eles tinham né? é, perderam o Jack Conklin para os Browns aí, que era um cara realmente muito agressivo é, mas aí draftaram o Isaiah Wilson é, deram aí o Logan Ryan também, mas pegaram o Christian Fulton, e aí, entre outros, não vou entrar aqui em vários é, detalhes, eu acho um ponto interessante, hoje vocês têm só um running back, que é o Derrick Henry, é, hoje é, ele tá sozinho, e no draft eles pegaram o Darrington Evans, que fez números aí muito bons no college, a NCAA, é, 23 touchdowns na temporada passada. Eu acho que é, como reserva, vamos dizer assim, do Derek Henry, é, fazendo aí um revezamento com ele, pode dar muito mais é, armas o próprio Titans. É, e lógico, falando aí do wide receivers que vocês têm hoje, o AJ Brown, sim, ele tá disparado aí como um dos bons wide receivers do Titans. É, as minhas previsões... Até pelo calendário ser realmente pesado, é, eu tô dizendo que eles vão manter a mesma média aí do ano passado: 9,7 ou um, até mesmo um 8,8. Tô chutando aqui, é, mas vejo o Titans brigando muito forte aí pelos playoffs e nem brigando nessa sétima, última vaga, né? Que pôs que esse ano, é, acho que vai brigar muito forte é, pelo playoff sim, sem é, é, necessidade de, pô, preciso ganhar mais um jogo para entrar nessa sétima vaga. Vai disputar bem.
4: É, aproveitando o que o Mineiro comentou, né, é, o Titans teve a troca do, do quarterback durante a temporada, né, e, e os números do, do Tannehill, eles têm números bem interessantes, assim, ele tem, na temporada ele teve 22 touchdowns e seis interceptações só, e, número de jardas, né? Ele teve quase 2.800 jardas em passes, né? Com um rating de, de passe acertado de quase 70%. E comentando também, aproveitando que o Marcelo falou do Derrick Henry, lembrando naquelas apresentações de início da é, dos jogos, né? Ele é um jogador de 26 anos de Alabama. E o cara tem quase 2 metros de altura, 1,90m um, um com quilo, 112kg, né? E é um dos running backs, é, foi o primeiro running back da temporada, né? Com, com jardas terrestres, 1.500 jardas terrestres. O cara fez 16 touchdowns e a média do cara de, de jardas por tentativa de corrida é de 5 jardas, né? Então é, um, é uma boa arma para o Titans e com... Tannehill também
2: para chegarem novamente aos playoffs Eu acho que o Titans surpreendeu muita gente, né, ano passado no, nos playoffs, eu acho que muita gente não esperava é, eles passando o Patriots, que há muito tempo não tinha a, sempre ficava com a bye week é, e eu acho que o Titans vai fazer uma temporada para 10, 6, 9, 7. Mas como a gente tem que tentar chegar no número, acredito que 10, 6. A... O calendário é um calendário difícil. Eu queria só ressaltar que, assim, acredito que o Titans tem um time completinho, um time arrumado, né? Como a gente fala assim no futebol. Não é o time que dá mais é, show na NFL, mas é um time... Eu acho que tem tudo para ser consistente. Eu acho que apostou alto, é, com duas renovações a longo prazo, de dois jogadores importantes, foi o, o Ryan Tannehill e o Derrick Henry, que fechou é, o contrato nas últimas horas aí da, da janela. Né? E eu acho que depende muito do desempenho do Tannehill. A gente viu o Tannehill jogando em Miami, era uma promessa, não conseguiu desempenhar... É, o que todo mundo imaginava, recebeu uma chance no Titans, bancou o Mariota, conseguiu ter uma consistência. Ganhou um contrato longo, mas a gente não sabe se o Tenerhill vai conseguir manter esse nível. E acho que também teve muito da surpresa essa troca no meio da temporada e tudo mais. Então acho que foi um passo que precisava ser tomado pelo Titans, o Hill passou a confiança, mas acho que depende muito do desempenho dele nesses próximos anos, a continuidade do sucesso do time. É, e
5: o Hill vai ter que mostrar isso logo na primeira, primeira rodada, é, na volta da NFL, porque ele vai enfrentar, já é logo direto contra o David Broncos, o primeiro jogo. Eu acho que o que vocês falaram foi bem sucinto, assim, bem interessante, uh, creio que passa muito realmente pelo que o Ten Hill vai fazer. Eu acho que o Derrick Henry foi uma excelente surpresa, porque, querendo não, ele foi uma surpresa. E ele, pra mim, na minha opinião, eu acho que ele vai manter essa constância, contrato um renovado, super feliz. Eu acho que ele vai arrebentar. Uh, a defesa, a defesa do, do, do tênis também é uma, uma coisa que eu, que eu gosto muito. É, Ador Jackson, o Kenny Vaccaro lá atrás, esse New Orleans Saints, meu querido. Uh, jogadores que, e, e, assim... O Malcolm Butler e, mais importante, foi muito interessante a forma que eles jogaram no, nos playoffs da temporada passada. Isso eu creio que vai ser um, um, uma premissa do que o Tennessee Titans vai fazer. A questão da, da, da mudança do, do, Mario, do, do Mariota para o Tannehill. É, só foi chancelada porque eles trabalhavam muito a questão da corrida no, no jogo. Você vê que os jogos do playoff foram, efetivamente, a maioria deles definidos com as corridas do Derek Henry, eventualmente, mas principalmente com isso. O Hill jogou o que nunca jogou, espero que ele tenha essa evolução nessa temporada, e a defesa jogando maravilhosamente bem. Então vamos ver se eles vão conseguir manter o que eles fizeram no playoff da temporada passada. E como eu acabei de falar... Com a estreia logo contra o Denver, eles vão ter um bom cartão de visita aí pra ver se eles vão conseguir passar por essa defesa que é tão forte como a do Denver.
0: Eu já vou começar fazendo a provocação. O Titans começa 0-1, quem discorda é clubista. <risos> já tô avisando, tá? <risos> por que será?
3: Abusado, por que, que será? abusado. Que <risos> veremos, veremos.
0: Eu, quando eu fiz todas as minhas previsões sobre a, essa temporada dos times... Eu bati com alguns analistas americanos também, né? Tipo, ah, pô, será que eu tô viajando para um lado, pro outro? E, e eu não sei explicar porquê, mas o Titans é um time que, cara, eu vejo qualidade, eu vejo talento, mas eu não vejo confiança. Eu não confio no time do Titans. Tem jogadores bons, mas eu não sei se são jogadores assim, uh, de um nível que você possa confiar que vai dar certo. Ano passado deu certo, ano passado acabou sendo uma grata surpresa, mas teve uma mudança. A mudança da entrada do Tenner no lugar do Mariota. Então, uh, o, essa mudança às vezes gera um efeito positivo no começo e na, sequência não, e na sequência para. É só lembrar que quando você teve a entrada do Kaepernick, o 49ers tornou um time quase imbatível e depois caiu entendeu? E tinha uma defesa muito boa, tinha jogadores de ataque muito bons, e você conseguia listar um monte de cara que você falava assim, ah, agora vai, agora o, o 49ers vai. A diferença que eu vejo em relação a isso é que, é, e, e só, só puxando parênteses, o Chiefs é a mesma coisa, todo mundo fala assim, a ah, o Mahomes será que consegue carregar? E carregou. Mas é que eu não vejo no Tennehill qualidade do nível do Mahomes e nem mesmo do, do Kaepernick. O melhor do Tennehill não é melhor que o melhor do, do, do Kaepernick. Então será que dá pra confiar no Tannehill? Entendeu? Eu acho que o ataque do, do Titans depende muito do, do Derek Henry, que cara, é um jogador que teve um número sensacional na temporada passada, que é o número de jardas depois do contato. Depois do primeiro contato, ele teve mais de mil jardas, sabe? É, é, muito, é muito físico o jogo dele, óbvio. Você vai ver os analistas falando lá, ah, porque a linha ofensiva ajuda. Ajuda. Nenhum running back é bom se não tiver uma linha ofensiva que ajude. Se o running back tem que quebrar a tackle, na hora que ele já recebe a bola, três jadas atrás da linha de scrimmage, ele não vai conseguir avançar muito. Ele pode ser sensacional, ele pode ser o beast mode, que ele vai avançar 4, 5 jardas e vai cair, e aí a média dele vai ser 2 jardas por corrida, sabe o Henry tem uma média de jardas desde que ele entrou no NFL, de 4.8 é sensacional, ele é um jogador fantástico, só que ele sozinho não vai carregar esse time ele sozinho não vai ganhar jogos ele precisa do apoio de um quarterback bom e eu não sei se o Téner, pelo que ele mostrou até hoje, ele é o quarterback que merece que merece o contrato que ganhou, que vai ser o um jogador fantástico, que vai conseguir passar uh, passes em profundidade, vai conseguir criar, jogar, tirar coelhos da cartola. Eu acho que ano passado ele foi uma novidade, pegou todo mundo surpresa. Mas a surpresa nem ser, na NFL surpresas duram pouco tempo, entendeu? Até porque foi tiro curto, né, Rô? Como foi
5: nos playoffs? Era um momento de surpresa e tiro curto. Como você falou, é um, é um outro campeonato. Exato. Né? E acho que foi por isso exatamente que aconteceu isso.
0: Exato. E ele jogou bem nos no jogos que ele jogou da temporada regular, ele jogou bem. Foi ele ele. A entrada dele que fez o Titans chegar aí pros playoffs. Entendeu? Então, é questionável que o Teren Hill teve influência no resultado que o time conseguiu ano passado. Não estou questionando isso. Meu questionamento é que eu não não vejo ele conseguindo repetir isso no mesmo nível por 16 jogos. Uma temporada inteira.
5: Até porque ele será mais ele será mais vigiado, né? Rodrigo? Exato. Por mais que ele seja muito forte, ele será mais Exato. vigiado. Eu concordo eu concordo com você, a sua provocação vale, mas de qualquer forma, a gente tem que dar um voto de confiança para um cara que teve o potencial que teve. Para mim, ele foi o melhor jogador, de... não, melhor foi o Mahomes, claro, mas ele foi o, o o jogador que mais evoluiu no playoff da temporada passada. O que ele fez, ele fez o time dele chegar a disputar contra o Kansas a final da, da conferência. Então, assim, uh, a gente tem que dar um voto de confiança, ele está com o contrato renovado, eu sei que é, existem históricos de jogadores que isso não aconteceu, concordo com você, você falou o 49ers, ok, mas a gente tem que partir da premissa que o que ele fez é uma, uh, uma coisa que ele vai conseguir manter a equidade, conseguir fazer isso novamente. Óbvio que não dá para prever agora nesse momento, os, os, os times vão vigiá-lo mais, só que eu acho que ele tem o potencial para fazer isso, o Tannehill para mim não está no nível, eu concordo com o que o Colin Kaepernick fez, a gente não sabe como é que vai, ele vai atuar a partir dessa temporada, só que ele não é um jogador explosivo. então a gente pode uh, dar essa chance para que isso aconteça. Por, e assim, eu estou comparando em relação às equipes do, da divisão, tá? eu acho que potencialmente existem times, obviamente, mais fortes que o Tennessee, mas eu acho que dá para dar esse voto de confiança exatamente por isso, acho que o Henry vai fazer uma temporada consistente, e fazendo essa temporada consistente, a chance do Tennessee crescer e ser o líder da divisão é muito maior.
0: É, pode até ser, Marca, o meu ponto é o seguinte, uh, o jogo contra o Patriots, quem ganhou foi o Henry, o Petras não conseguiu achar a solução para o jogo corrido do Titans. Mas parou o, o Tannehill, entendeu? Então, é isso que eu falo. Você pegar uma defesa uh, mais estruturada e as defesas vão estar preparadas esse ano para o tá? Eles vão saber o que fazer. Então, aí é que eu falo. O, o Harry, não, nenhum jogador consegue decidir 16 jogos, 10 jogos, 11 jogos. Você precisa de mais gente ajudando ele a decidir. O Titans tem esses jogadores... Eu não vejo. Eu vejo que é um time com muitos jogadores de bom nível. Mas você não tem jogo. Eu vejo poucos jogadores que são uh, decisivos e que ganham jogos sozinhos. Que consegue pô... Você precisa de um cara que ganhe quatro jogos, esse cara vai aparecer. Só tem um Henry. E você precisa de mais. Um time que uh, vai brigar pro playoff, precisa de mais. Eu torço para que o Titans me surpreenda. Porque o Titans é um time que eu gosto. É o um estilo de... Um, é, um, é uma franquia que eu tenho uma certa simpatia não sei explicar porquê, mas é uma franquia que eu tenho uma simpatia só que eu não posso chegar aqui e falar o, uma coisa que eu não penso, eu não penso que esse time do Titans vai dar certo, entendeu? por isso que minha previsão pro Titans é, é 7-9, e antes que vocês me chamem de louco o Adam Rank, que é o, o cara que fez o, o mesmo trabalho que a gente fez aqui de previsão de, de campanhas da NFL ele colocou 8-8 e que o Titans não consegue alcançar playoffs. Eu acho que o Titans vai ser o segundo time da divisão, isso pra mim é claro, é a segunda força hoje, pra mim, mas playoffs, eu acho que o Titans não tem condições essa temporada. Torço pra que eu esteja errado, quero estar errado, mas essa é a minha previsão agora.
2: Eu só queria complementar que a gente está falando da e EFC South, e em 2017... A, a divisão inteira teve um total de 27 vitórias. E assim, acredito que nesse ano de 2017 ela tenha sido a pior divisão da NFL e eventualmente nos dois anos seguintes conseguiu colocar dois times no, nos playoffs em cada ano. Acredito que no passado até poderia ter colocado três. O, o Colts brigou até o final. Pela possibilidade de vaga. Então, assim, acho que é uma divisão que também, depois de ter tido uma queda muito abrupta, conseguiu, de alguma maneira, se reinventar. Se voltou a ser uma divisão interessante. Por mais que a gente tenha preferidos e tudo mais, acho que é uma divisão que está aberta. Para mim, não está é delimitado que existe um franco vencedor por tudo isso que a gente tem falado agora.
0: Vamos aguardar, né? A gente sempre espera o melhor de todos os times e, e vamos ver no que vai dar. Eu realmente acho que é uma, é uma divisão bastante equilibrada mesmo, talvez não no... não do não equilibrada por cima, mas enfim. Uh, seguindo o barco aqui, galera, vamos falar um pouco sobre o Indianapolis Colts, que em 2019 teve sete vitórias e nove derrotas, mas teve um começo empolgante, né? 5-3 uh, e com muita gente falando, ah, nossa, o Jacob 7 é o quarterback que o Colts precisava depois do Andrew Luck. Vini, o pessoal tava louco ou era isso mesmo? O que você espera para o seu time essa temporada? Olha,
2: primeiro eu gostaria de falar que assim o, o Colts teve esse início arrasador, né? E acho que o Colts não conseguiu avançar mais ano passado, muito por alguns erros do Adam Vinatieri e depois se falou que estava com uma lesão e que acabou comprometendo, mas o Colts podia ter tido um retrospecto ainda melhor nessa primeira fase da temporada, se não fossem os erros do... foram alguns erros capitais do Vinatieri. Se não fosse uma bola para ganhar o jogo, com certeza seriam bolas que manteriam o Colts na briga pelo jogo. Então, poderiam ter resultados diferentes. Eu... eu acredito que o Colts... A principal questão né, que ocorreu aí na off-season foi a chegada do Philip Rivers, um, um novo quarterback para substituir o Jacob Brissett, que acho que isso responde um pouco a pergunta, se o Jacob é, é o futuro da franquia. Eu acredito que não, porque o Jacob teve uma linha ofensiva muito boa no passado, e mesmo com essa linha ofensiva não conseguiu performar o é, um número baixo de touchdowns, é, alguns jogos onde ele engasgou e não conseguiu desenvolver. É, teve até alguns momentos bons, principalmente nesses primeiros jogos da temporada, acho que depois foi deixando a desejar. Então, o jogo do Colts passou a ser muito também. É, o Marlon Mack ganhou um papel importante, porque. O Brissett não conseguia fazer big plays, essa foi um do, uma das maiores críticas é, do Kobe. E num time que você quer ganhar, você tem que dar a possibilidade, outro time que você está jogando contra, outra defesa, tem que pelo menos temer que você possa conseguir fazer uma big play. Então, quando você não tem uh, essa possibilidade de big play como algo provável, você começa a conseguir facilitar a marcação. Acho que isso aconteceu com o Colts e veio coincidindo com a queda de desempenho e as derrotas que culminaram com o time não conseguindo classificar os playoffs. Eu acho que enfim, a aposentadoria do Andrew é de surpresa. É, coloco muito dessa aposentadoria na culpa da era do Ryan Grissom com o Chuck Pagano, com escolhas é, questionáveis em draft. Você você tem um quarterback um potencial de ser um quarterback de elite. Você protege o quarterback. Tem que ser sua prioridade. E não foi isso que o Colts fez ao longo ao longo dos anos. É... Então acho que o Chris Ballard quando chega e consegue arrumar a casa. Chris Ballard tem uma uma mentalidade de apostar muito no draft. Os drafts do Colts, nos últimos anos, têm sido sempre ranqueados é, dentro de um, de um top 10 drafts e acho que ele consegue agregar muito. O time sofreu uma reformulação muito grande. Fomos pegar é, os últimos cinco anos, a quantidade de jogadores que efetivamente foram draftados e hoje são titulares. Lembrando que é, num draft recente O Chris Ballard conseguiu Draftar o Quentin Nelson e Darius Leonard Que foram ao Pro no seu primeiro ano assim, Acho que o Colts conseguiu reconstruir A casa Esse ano, no draft desse ano Acho que adiciona duas peças importantes Para ataque, talvez se preparando Para a saída do Marlon Mack, que entra no seu último ano De contrato é, Pegou o, o Pittman que é um wide receiver, que eu acho que Vem ajudar muito A esse ataque do Colts vem dar uma dinâmica diferente, mais uma, uma, uma potencialidade de, de alvo para o Philip Rivers. É, Paris Campbell, que tá em, continua no time. Zach Pascal, T.Y. Hilton, Jack Doyle. Eu acho que o Rivers vai, vai ter muitas armas para conseguir jogar. Adicionou o Jonathan Taylor também, running back. E eu acho que também é, vem acrescentar profundidade ao elenco do Colts. Acho o Colts, a depender, se o, o Philip Rivers mantiver a constância que tira no Chargers e ser um jogador seguro, um, não é um jogador de mobilidade, mas é um, é um pocket passer, é, e o Colts oferece isso para ele, o tempo de lançar, o Colts tem tudo para fazer uma, uma temporada boa, conseguir chegar nos playoffs. Acho que o Colts fica num 10-6. É, mas como os outros times por enfrentar Vikings por enfrentar outros times é, que estão historicamente melhores é, vai perder alguns jogos também é, também tem a questão do kicker acredito que o Vinatieri não volta para esse ano apesar dele já ter declarado que, que pretende jogar ainda e o Colts acabou draftando o jogador, o jogador que tem família brasileira, né, que sempre traz essa, tomara que aumente aí a fanbase do Colts. Mas acho que é um time que tá arrumado e é um time que tem no, hoje, o seu general manager, um cara muito importante para o futuro da franquia. É, e o Frank Reich como técnico, acho que agregou muito também uma mentalidade ofensiva. Muitas vezes a gente não via isso no Chuck Pagano. Claro, era coordenador de defesa, a defesa era o foco mas vejo o Colts começando a trilhar um futuro interessante. Rivers não vai ser esse quarterback do futuro, mas o Colts começa a preparar espaço para talvez construir essa nova identidade da franquia.
0: É, eu só queria dizer uma coisa que eu também acho que o Vinatieri não volta para essa temporada, mas é uma questão de saúde, porque né? na idade dele ele é grupo de risco da Covid-19, então... É perigoso pro vovô jogar, então... E aí, Johnny, o que, que você tem pra falar do Colts?
4: Ah, é, aproveitando que o Vini já falou tudo sobre o Colts, né, time dele, mas essa contratação do, do Tennehill, é, acho que... Oh, do Rivers, desculpa, é, tem tudo pra, pra, pra ajudar o time, né. É, o, o Rivers foi um, o quarto maior lançador é, na temporada, né, de, é, 23 touchdowns e 20 interceptações. Eu acho que tem tudo para ajudar a, a equipe, né? A, o Vini comentou que ele não é um, um pocket passer, mas apesar, apesar disso, e além da mecânica meio estranha, eu como da área da educação física, é bem estranho. Tem, eu, às vezes eu assisto muitas vezes a reprise do, dos lançamentos dele, é uma mecânica bem estranha. Porém, essa mecânica ela funciona, né? O importante é que a bola chega e o cara é o quarto da, da liga, né? Então acho que tem tudo para agregar o time.
2: Eu queria só complementar uma informação que o Colts não teve primeira escolha esse ano no draft por conta de uma troca pelo DeForest Forest Buckner, o 49ers, que estava entrando no seu último ano de contrato, conseguiu um bom contrato com o Colts. Eu acho que a defesa do Colts ganha muito. The Forest Buckner, você, você conseguindo ter o The Forest Buckner e o Darius Leonard jogando em alto nível você passa a ter uma defesa que vai pressionar bastante é, o ataque adversário Tava vendo também uma matéria que comparava, é claro o, o Darius Leonard ainda precisa de mais temporadas para fazer esse tipo de julgamento, ainda é precoce mas os números do Darius Leonard hoje você comparar é, em relação a outros linebackers, você está vendo números que são comparáveis com o Luke Kickley e, assim, esse nível. Então, é claro, precisa de mais constância, precisa de mais temporadas. Mas, e outra adição do Colts nessa free agency foi o Xavier Rhodes, do, que estava no Vikings. Não teve uma temporada muito boa, no Vikings ano passado, mas a gente já viu o Rhodes jogando em bom nível.
5: Nossa, eu odeio ele.
2: Me olha, Orleans sofrer sofre demais com esse cara, velho. Eu acho que isso mostra um pouco que ele pode ser um bom jogador, né? Se o jogador cria ódio no time adversário, é... ele pode... Acho que assim, ele fazendo uma dupla com o Malik Rooker é... e voltando a jogar no nível positivo, a secundária do Colts ganha bastante. Então, é... acho que o Colts se reforçou também, não só no draft, mas na free agent e fez movimentos interessantes. O Chris Ballard nunca tinha feito uma contratação splash até o momento. Ele dizia que o vestiário do Colts não estava pronto. Acho que ele achava que nesse momento o vestiário conseguiria é, absorver a contratação de um jogador de fora, que viesse agregar bastante, como foi o caso do Bug. Acho que a gente vai ter Números bem interessantes do Buckner nesse time esse ano. É,
1: Vini. E até aproveitando aí, é, é sempre bom a gente ter um ponto onde a gente vai fazer o quê? Zoar o Marcão, porque senão não tem programa assim. <risos> <risos> Palhaço. É legal, mas é legal. E resumindo, gente, aqui não vou ficar é, jogando também mais informações. O, o Vini resumiu muito bem. Essa vinda do Xavier Rhodes, do The Forest Buckner, enfim, até o próprio draft, o draft foi muito legal. As minhas previsões para o Colts são 9,7 também, de novo, até pelo calendário bem pesado que essa divisão tem. É, e pegando um gancho até do, do programa passado que a gente fez, é legal discutir esse tipo de divisão, porque, de novo, nós falamos aí de três times é, que brigam pelo, pelo título, realmente. Tá? É, dá um com a sua uh, opinião de forte e fraco, de novo, é, mas é, eu acho que está bem equilibrado, de novo. E, na minha opinião, a AFC como um todo, é, ela está bem equilibrada. São times, de novo, a gente já discutiu em algum, alguns podcasts atrás, mas é uma conferência, né, falando de todas as AFC. e está se renovando, é, mas está vindo times muito fortes, é muito legal isso a gente falar.
5: É, no meu caso, o, o, o Vini foi bem completo, foi bem legal o que ele falou sobre, sobre o, o Colts, só que duas coisas que eu, que eu, que eu vi da temporada passada, e vou colar com essa rapidinho. É, o ano, o ano, na temporada passada, o último jogo da temporada engano, foi o jogo do recorde do Drew Brees de passes para touchdown. E foi contra o Indianapolis Colts. Cara, foi um jogo, foi um pouco melancólico em que pese, lógico, o Drew Brees ter conseguido o recorde e tudo mais. O jogo do Indianapolis Colts foi lamentável, foi horrível. Foi, se não me engano, foi 34 a 7 Um jogo desastroso, desastroso do Colts. E mostrou bem o que aconteceu ano passado. Um time sem... Sem espírito, assim, sem um, um fogo, sem uma liderança. Acho que a questão do Felipe Rivers ter chegado vai ter essa questão, o cara que vai ser o líder da equipe, isso vai ser bem importante para o time. Outra coisa que, quando o Vini falou, eu, eu levei bem em conta é que, assim, a defesa do Indianapolis Colts fez uma. a, a free agent, sim. Ele, eles fizeram trocas e, e escolhas bem interessantes. Ele, a gente, eu falei brincando do Rhodes, o Rhodes é, é um. Um excelente cornerback, é, vai, vai dar uma liga muito boa lá, lá de trás da defesa. Mas tem o Malek Hooker, tem o, o nome que eu mais gosto da NFL, acho que Picasso Nelson Jr., é muito bom esse nome. Onde, cara, ou seja, a defesa tem o, o, o Picasso Nelson Jr. E, e o The Force Buckner, como você falou. Então, assim, a liga que vai ter na defesa do, do Indianapolis Colts é uma coisa bem interessante. A parte do ataque a gente, o Troy Hilton é importante pro o Colts, então vai dar uma vai dar uma uma evoluída no time. Eu acho que esse ano com a chegada, inclusive, do Felipe Rivers, ele vai melhorar o trabalho dele. Então e a questão do Quantão Nelson, que eu acho que o Rodrigo é Sada melhora aí para finalizar sobre o Colts, que vai ser um jogador elite com certeza da NFL. Já é um grande jogador, mas é um jogador elite. Então, eu tenho uma perspectiva interessante do Colts, mas eu ainda tenho um pezinho mais pro Tennessee, como a gente falou anteriormente. Mas acho que vai ser uma equipe que vai ser bem interessante da gente ver esse ano.
0: É, eu acho realmente essa, essa questão do Quentin Nelson. Ele é realmente um jogador sensacional. Eu vou trazer um dado aqui para vocês: que os últimos 30, ele tá na maior sequência da história sem ceder um sec. Ele tá 30 jogos sem ceder um sec. Se tivesse o Nelson na época do o Andrew Luck, eu tenho certeza que o Luck não teria se machucado tanto e não teria se aposentado. Então assim, eu vejo um, coisas muito promissoras para esse time do, do, do Colts, eu acho que é um time que uh, eu não vou cair na armadilha de avaliar por um jogo, por um, um resultado ruim como foi contra o Saints, porque esse time mostrou coisas muito importantes durante os, o, todos os jogos da temporada passada. Eu acho que o jogo contra o Saints foi no momento em que o time já estava implodindo nas próprias deficiências, e essas deficiências passavam muito pela posição do quarterback. Que o Jacoby Brissett, ele é uma excelente reserva. Mas ele é isso, ele é um reserva. Ele foi colocado como quarterback titular, porque eu acho que o Colts estava entender o que precisava de uma reformulação, foi pego de surpresa pelo Andrew Luck, então já tinha contratado o Brissett para ser reserva, e o Andrew Luck pediu, pediu arrego, nenhuma crítica a ele, acho que quem sofreu as dores que ele sofreu não não, não vai falar que foi frescura, então eu não vou chegar aqui questioná-lo. Mas ele saiu no começo da temporada, ele destruiu um pouco o que o Colts poderia ter de sucesso na temporada passada, mas esse time, mesmo sem o Andrew Luck, chegou lá, mostrou qualidade, e ele entra naquele ti, naqueles times que eu falo, que pô se tivesse um quarterback melhor, poderia conseguir coisas importantes. Então, semana passada eu falei do Steelers, que era um time sensacional, sem um quarterback. Agora, com o Big Ben, para mim é o favorito para ganhar divisão. Então, para mim, o Colts é um time que mostrou muito talento, muita qualidade, sem ter um quarterback bom. O Philip Rivers é um quarterback confiável não é sensacional, não é um gênio do esporte, é o homem sem joelho, então ele é um pocket passer, ele é um cara que vai ficar plantado ali atrás do, da linha ofensiva, mas tem uma linha ofensiva boa, tem um running back de, de qualidade ali, que é o Merlon Mack, tem wide receivers bons, tem tyrants -in, bons, tem uma defesa que se reforçou bem, cara, o Colts é um time pra ganhar divisão, entendeu? Com o Felipe Rivers, é o time pra ganhar divisão. Então, eu acredito muito nesse time do Colts. Eu projetei 10-6 pela dificuldade do calendário. Mas esse time nos playoffs vai dar trabalho. Então, eu acredito muito que Indianapolis vai voltar aos playoffs, vai disputar de igual para igual contra Kansas City Chiefs, contra Kansas City Chiefs, contra Pittsburgh Steelers, contra Baltimore Ravens, porque é um time que eu enxergo como completo. Você não vê grandes deficiências nesse time. Entendeu? E tem jogadores decisivos, você tem o T.Y. Hilton, você tem o Marlon Mack, você tem o Felipe Rivers que já ganhou jogos na carreira se superando, já perdeu jogos em que ele jogou de forma espetacular e que ele não ganhou porque não tinha uma defesa à altura do nível de jogo que ele apresentou, e ele ainda consegue produzir esses jogos. Então, cara,
2: eu, boto um, eu boto, dou muita
0: confiança para esse time.
2: Eu só complementar a questão, o Marcão falou do jogo com o Saints, é, e nesse jogo o Brissette teve um, uma porcentagem de, comp, de completar passes de 50%, além disso, zero touchdowns. Respondendo um pouco melhor a pergunta do Brissette, é, nos primeiros seis jogos da temporada passada, ele teve 15 touchdowns, ele estava... É, brigando, se eu não me engano, com uma Mahomes, pelo maior número de touchdowns na temporada. O sexto jogo, até o final da temporada, ele teve sete. Eu acho que isso explica muito é, a queda do Colts e, efetivamente, a segunda, temporada, a segunda metade da temporada inteira, você fazer sete touchdowns só, nesse momento que o time mais precisa, nesse momento que você está brigando por uma vaga no playoff, Acredito que ele não conseguiu entregar o time esperava dele. Então foi preciso movimentar na posição de quarterback. É, espero que ele consiga o Brissett até evoluir e de repente surpreender. Mas pelo que ele demonstrou, e já é a segunda vez que o Brissett tem é, a possibilidade de ter uma temporada de titular com o Colts. A outra foi quando o Andrew Luck se machucou também em uma boa parte da temporada. E a gente não conseguiu ter um desempenho e de poder falar, esse é o quarterback a gente vai jogar. É, então, o Felipe Rivers vem para dar um oxigênio novo, para dar uma nova possibilidade para um time que tem potencial, mas que precisa também pensar no futuro. O Felipe Rivers vai jogar mais três, quatro anos. A gente tem que, em algum ponto, começar a vislumbrar... E vai ser esse cara que vai levar esse time adiante daqui a, daqui a pouco.
0: É, e para encerrar, Colts é um time que eu enxergo como completo. E para a próxima temporada é o um time que tem mais espaço no Celery Cap mais de 110 milhões de dólares de liberdade para investir e contratar jogadores de peso. Então eu vejo o Colts fazendo uma transição sensacional. É um time que chega forte para essa temporada e mais forte ainda para as próximas. Aguardem, podem me cobrar depois. Uh, passando para o último time da divisão O Jacksonville Jaguars Que na temporada passada Teve uma campanha decepcionante De 6 vitórias e 10 derrotas Sendo que eles apostavam muito Que o Nick Foles ia dar resultados né? E não deu Tanto que o Nick Foles inclusive já está em Chicago O que, que você vê Para o Jaguars, Marcelo? Uh,
1: é, Rodrigão não, não vejo muito até Tentando ser bem rápido aqui, a gente já tá quase uma hora aí de programa, uh, o Jaguars foi um dos times aí, uh, depois do Bengals, que teve o maior número de escolhas no draft esse ano, foram 12, até pegando uh, o seu ponto do salary cap, o ano que vem o Jaguars também tem um salary cap muito alto, cerca de 95 milhões mais ou menos, uh, então... Resumindo, é um time em reconstrução. Não sei se o Gardner Minshew é, vai ser realmente o quarterback da franquia. É, Já agora está contando muito com ele. É, tem algumas peças interessantes. Draftou bem, é, até porque perdeu muitas peças é, muito importantes, principalmente na defesa. É, mas infelizmente, para é, de novo, por ser um calendário muito pesado dessa divisão, eu Estou aí prevendo um 3-13 ou até menos que isso numa escolha de primeira rodada no dois, em 2021 para o Jaguars. É, então, é, não vejo as boas perspectivas para o Jaguars esse ano.
0: É, realmente, o Jaguars é um time que acho que não encanta ninguém. Eu, como eu falei, eu, eu bati as, as minhas análises com o pessoal lá dos Estados Unidos e em todos. Falaram que o Jaguars é um dos favoritos para ser a primeira escolha de draft na próxima temporada. Então, assim, o Jaguars, perspectiva zero. Tem um calendário difícil, tem um time que, puta, tá caindo pelas tabelas. Três temporadas atrás chegou nos playoffs, jogou quase de igual para igual contra o Patriots. Não ganhou porque a defesa, que era o ponto forte do time, cometeu alguns vacilos... Mas o, o Blake Bortles naquela temporada jogou demais. Mas ele não é gênio. Ele não era um cara sensacional. Ele era um cara que foi competente durante uma temporada. Se não, ninguém em sã consciência vai chegar e falar que o Blake Bortles é o cara que vai, vai mudar o status de uma franquia. Não é. E não mudou. Mas era um cara que, pô, quando você deu qualidade, você deu um time bom ao redor dele, bons wide receivers, o Leonardo Fournette jogou pro time, a defesa jogou bem, o time chegou no final de conferência, perdeu por detalhes. E aí na temporada seguinte, você já vê uma defesa que mudou pouco, mas que não, não tinha o mesmo nível, parecia que cada um jogava para si. Era erro de comunicação o tempo inteiro, era falta de concentração, falta de entrosamento, e o time foi ruindo as principais peças foram saindo. Kalais Campbell saiu essa temporada, Jalen Ramsey saiu temporada passada e você vê o time cada vez pior, cada vez mais fraco. Aí você tira o Blake Bortles e traz o Nick Foles no lugar dele. Uh, Nick Foles só jogou em um lugar bem na carreira dele que foi em Filadélfia. Fora de lá ele não jogou bem em lugar nenhum. E aí você acredita que ele é o cara que vai poder fazer o que o Blake Bortles não fez? Não vai. E aí agora você, você, vai pe você pega o Foles. Aí ele se machuca. Entre o Gardner e Minshew. Que toda aquela Minchel mania, uma, jogadas sensacionais e outras desastrosas. Uh, um cara que promete ser o novo Ryan Fitzmagic da, da NFL. E no máximo isso. Uh, e aí quando o, o Minshew não entrega o resultado que não se esperava dele... Você volta, o Nick Foles volta de lesão, se insiste com o Foles. E não dá certo. E aí o que, que você faz? Você volta agora para tentar usar o cara que na temporada passada você achou que ele era pior que o Foles. Ou seja, qual que é a visão que a, a direção do Jaguars tem para esse time? Eu vejo é um time tentando se reconstruir, torcendo para fazer a pior campanha e pegar o Trevor o Lawrence. Pode dar certo pode inclusive esse time pode inclusive, do jeito que é bagunçado, é capaz do Jaguars ganhar alguns jogos a mais do que tá previsto e perder a primeira escolha porque é a cara do Jaguars fazer um negócio desses entendeu? Então, eu tô prevendo duas vitórias, 14 derrotas porque é um calendário difícil é um time bagunçado é um, uma, uma franquia desorganizada sem comando sem gestão não, não sei, eu não não espero nada de bom do Jaguars nessa temporada. Para mim, os jogos do Jaguars não vão se passarem no prime time é porque não tem outra opção. Se passar na ESPN é porque faltou jogo, ou o estagiário escolheu errado, né? o Anthony Coutinho enlouqueceu e resolveu passar o jogo do Jaguars, porque não sendo em prime time, não tem atrativo nenhum pro, pro Jaguars, para assistir o Jaguars nessa temporada.
2: É seu famoso Jaguars e Titans, da, de uma quinta-feira qualquer. Né? Com o times usando o Color Rush. Peraí, pô.
1: Tô aqui. <risos> Coitado do Mineiro, pô. Não, e aquele
0: Coral Rush bonito, né? O, o Jaguars todo de dourado e o Titans todo de azul calcinha. Então...
3: Que, aliás, é uma camisa
2: bonita. Ah, como
0: é? o, o, o uniforme do Titans é maravilhoso.
2: É, eu gostaria de dizer que, que o uniforme do Titans me lembra o uniforme do Paysandu, que é o rival do meu time clube do Remo, então que a antipatia já vem daí. Apesar do Titans também usar <risos> azul marinho, mas é predominantemente esse azul bebê aí, azul aguado, não sei como fala. Mas eu queria salientar uma questão. É, o Titans O Jaguars conseguiu ir, finalista da conferência, com uma campanha de 10-6 para duas campanhas negativas de 5-11 e 6-10. Perdendo esse tanto de jogadores que vocês já falaram, o time não consegue manter uma unidade. Eu acho que vai ser novamente uma campanha negativa. Eu até estudando algumas predictions de, de alguns veículos americanos. Um que me chamou a atenção foi o da o Sports Illustrated que colocou o Jaguars com 6 10 Eu achei bem ousado. Assim. Acho que o Jaguars vai fazer uma campanha para baixo de quatro vitórias. É... Acredito que a esperança do Jaguars, caso aconteça, mas a gente já viu esse processo acontecer e não dá certo, é que ele teve um draft com muitas picks e foi colocado, a maioria das análises de draft, o Jaguars fez um draft top 10. Assim. Conseguiu reforçar a defesa bem para os jogadores que perdeu, agora entender se esses jogadores vão performar de alguma maneira no nível que os jogadores que saíram performavam. E acredito que está montando é, a estrutura para receber um quarterback de first round ano que vem. Como o Rodrigo falou, a, a possibilidade do Trevor Lawrence cair em Jacksonville é grande. E aí eu acho que essa pode ser uma decisão e pode mudar o futuro da franquia. Então, esse ano eu acho que o Jaguars vai... É, começar a organizar a casa para tentar no que vem efetivamente subir de patamar. O que assusta é ver um time que foi finalista da divisão, da conferência, aí tanto, né? É, mas isso vem de todas essas questões que o Rodrigo salientou, falta de comando, falta de liderança, falta uma longevidade de jogadores também no time do Jaguars, ou você criar lideranças dentro do vestiário, é, então tem que mudar um pouco essa mentalidade, o Jacksonville tem que parar de ser um time onde os jogadores o Jacksonville tem que parar de ser um trampolim para os jogadores conseguirem contratos para outros times e efetivamente tentar assumir o protagonismo em algum momento aí dentro da divisão e consequentemente da conferência
5: eu acho que só é... o Vini acabou de falar uma coisa muito importante que eu acho que é a questão do como o Jacksonville de vai ser um protagonista, se ele quiser ser. Obviamente, já foi falado por ele também que há dois anos atrás ele foi diferente, a ideia é, é: isso a gente pode até tentar mais para frente, mais para frente mesmo, é, falar sobre como a, a bastidores e a parte externa interferem na questão do time ser competitivo ou não na NFL. Obviamente, agora, vendo o elenco o calendário a gente consegue vislumbrar nada para o Jackson do Jaguars mas essa questão é muito importante de ver com uma equipe que há dois anos atrás tinha uma defesa jogadores que agora são jogadores efetivamente é, é, fortes na liga em outros não deram certo lá, então é eu, eu creio que é uma é um, uma temporada um pouco de, de reconstrução, mas é uma temporada que vai ter bastante lambança, em Jaguars lá vai ser uma coisa que a gente vai acabar vendo
0: é, o Jaguars é realmente uma é uma franquia sem liderança E talvez a melhor coisa que tem em Jacksonville Hoje, seja aquele camarote Com piscina no estádio É a coisa demais de mais destaque que eu vejo Do Jaguars hoje, então
1: uma coisa tem que né? salvar <risos> Delícia
0: <risos> Mas é isso aí, senhores Então, a gente vai encerrando Por aqui Essa, Esse programa que a gente analisou A IFC South uh, Acho que, fazendo um apanhado geral, um, um breve resumo, todos acreditam que o Jaguars vai ser a piada da, da divisão. Uh, todos acreditam que o Texans não vai, não vai fazer palha aos outros, com exceção do Marcelo, mas que a gente pede desculpa por ele. E, em geral, todo mundo acha que a divisão vai ficar entre Titans e Colts. Então, vamos aguardar, torcemos para que... Uh, seja uma divisão disputada, equilibrada, porque isso daí torna a divisão legal de assistir. E que tenha qualidade, né? Porque se chegar na última rodada uh, com uma divisão 8-8, para um time precisando vencer 8, perder 8 para ir para os playoffs, isso é ser uma, uma tristeza, né? Mas então, eu vou, vou agradecer aqui a presença do, do Vinícius novamente que fez, deu uma aula sobre o Colts aqui pra gente, agradecer pelos comentários, agradecer ao Mineiro, que é um torcedor do Titans uh, fanático e que costuma viajar bastante lá pra, pra Nashville e mandar fotos legais pra gente infelizmente acho que esse ano não vai, não vai rolar né por conta dessa, dessa maldita pandemia mas agradecer muito a presença de vocês dois aqui
3: muito obrigado, Rodrigo. Um prazer estar aqui com vocês e que o Titans comece em
0: 1-0. Não vai, não vai. Você vai ver.
2: Valeu, Vini. Pessoal, agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de participar. É, espero que no meio da temporada aí possa estar participando de novo com o Indianapolis Colts 7-0 na temporada. Sonia não custa nada, né? Agora é torcer para o Philip entregar aí o que vem. Um grande abraço a todos e obrigado.
0: Marcelão, recado final aí?
2: Não, Rodrigão, é,
1: agradecer ao, povo, ao Mineiro e ao Vini, é, agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanham até agora, é, outro episódio um pouco mais longo, né mas eu acho que esses das franquias vão ser mais longos mesmo, é, e obrigado por todos, é, continuem nos ouvindo, é, continuem mandando aí é, seus comentários, suas opiniões. É, nos prestigiem nas redes sociais: é, Instagram, arroba, resenha da sideline, e Twitter, arroba, da underline sideline. É, e obrigado mais uma vez por esse programa. Um abraço.
5: Então tá, galera. Agradecemos a todos aí que prestigiaram, que vocês possam absorver e curtir bastante o que a gente falou repassem para os seus amigos, eu conversei com algumas pessoas que, que falaram que, que gostaram muito do, do nosso conteúdo então repassem para quem não conhece ou para quem conhece porque querendo ou não, NFL é, é uma coisa com bastante é, é um esporte com bastante detalhes aí e a partir do momento que você aprende você gosta muito, então repasse aí para quem, quem não conhece e agradeço muito quem participou, um abraço aos amigos que vieram também e abraço a todos
0: Johnny, recado final
5: agradecer aos
4: nossos convidados e a quem está nos ouvindo até, a, até o momento. É, seguir nos -se nas redes sociais que o, o Marcelo falou, e até o próximo episódio.
0: É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos, todos que participaram aqui hoje, e todos que estão ouvindo a gente até esse momento. Grande abraço e até semana que vem. Tchau!